0: Ach, synku, synku, domalý syn. Ach, synku, synku, doma, ježiš ne. Uh, vítejte, ježiš ne, nejsi doma jsi doma líši. Uh, Vítejte <laughs> u dalšího dílu podcastu, Linka. Já jsem přemýšlel nějakou krásnou, obrozeneckou píseň, že bych vybral do tohoto našeho uh, dílu o českém Vybral si krásně,
1: že si mohl zpívat hymnu. No, to taky mohl tak zpívat. to můžeš
0: zkusit teď To asi ne. A nechceš Aksinku, Aksinku, že bychom se dali dohromady?
1: <laughs> no někdo se na to ptal v tom tak možná bychom to mohli zkusit. Tak pojďme to zkusit. Tak jo.
0: Tři, čtyři. Ach, synku,
1: synku. Já, já, počkej, musíme se
0: naladit. Dobře, tak, tak. Do, re, mi, fa, sol, la, do. mi, fa,
1: Tak jedem. A ty zpíváš mnohem hlouběji než já. No, to tam Tak já hodím tu horní. Jo, dobře. Nevím.
0: Tak zkusme. Tři, čtyři. Ach synku, synku, ty doma Krása, krása, nebo nevím to, krása a posluchači odhazují sluchátka a vypínají reproduktory a to zahazují to. Je skvělejkovi. byla fantastická, tady. musíme se poplácat po těch našich ramenech bez nějakého značného pěveckého talentu. Já ještě na začátku musím vysvětlit, proč jsme si pro dnešní epizodu vybrali zrovna tohleto téma. Ještě než se dostaneme k tomu, co se v našich životech děje, protože nám přišel krásný e-mail od Matese, který nám napsal, Zajímalo by mě velice téma češtiny a českého jazyka. Je to nejsložitější jazyk, používající alfabetický systém, takže by si téma rozhodně zasloužil. Navíc v prostředí influencerů, internetu se dost deformuje a podléhá anglikanismům. Anglikanismům je to trend a jazyk další generace, nebo nás čeká další boj o češtinu tentokrát ne proti němčině, ale proti angličtině. Takže to bude i téma našeho podcastu, ale ještě než se na něj vrhneme, Teres, co se za poslední týden v tvém životě zajímavého událo?
1: Je, yeah, no to je věcí. Um... Co se událo? Joni byl lyžovat, takže jsme byli doma sami s Vilím.
0: Kde pak byl? A, jo, ve v špindlu. A, Dobře, dobře, dobře. Už ve neosouvám židly, už je ne, židly. Neboj, neboj se nic,
1: protože oni mají takovou tradici, že uh, Jonyho tatínek a brácha přijedou vždycky Norové jedou jdou do špindu. Mně to přijde takový legrační, mm. ale oni to mají fakt rádi, takže to mají takovou tradici. Ale teď jsi ještě něco měla myšlence, ty jsem to úplně přesehala. Pardon, mojí, Teres, já ti do toho vždycky vlezu. Zda. Svoji rádo by ne, 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 ne to nevadí, ale tak, tak už nenavážu tu linku teda, co jsem to... Jo, už vím, no, jo, jo, že Uf. no to, sou <laughs> to souvisí s tím, že jsem byla sama doma. A Vili se začal hlásit, že doma máme duchy. Takže uh, ty si představ, že všude máme tam v tom baráku, někde v polích, a Vili najednou, mami, there is a ghost... A začne plakat. Ježišmá. Takže já jsem se teda tak trochu vyděsila.
0: No to je znělka sama doma. Když jsi byla sama doma, tak můžeš, můžeš pokračovat. Takže jsi byla sama doma.
1: <laughs> sama doma. A Billy všude hlásil, že máme duchy. Takže...
0: <laughs> Duchové doma. <laughs> Takže jste se, tam, jste se tam s Vilím společně báli. Ano,
1: ano, tak já jsem ho upozorňovala a ujišťovala, že tam žádné duchové nejsou, ale teda bylo to takový jako zvláštní, protože mu opravdu ukazovala třeba na jedno místo. A, a, teď, a teď teď se tak jako byl hodně vyděšený. No a ono se říká, že projí děti jako cítí tady ty věci mnohem víc než dospělí.
0: Já se bojím a to nemám ani dítě, ani, ani dům.
1: A teď já jsem tu historku vyprávila pár mým kamarádkám. Říkali, no, to víš, moje Adelka, my jsme se nastěhovali do starého a moje Adelka říká, mami, támhle je pán a kouká na nás. V takový chodbě, to je prostě barák z první republiky. No a druhý den tam prej přišla její sousedka a říká... No, tady jsem Mišo, zachraňovala starého pana Cibůku, který tady umřel na infarkt v té chodbě. A teď oh, já si říkám, víš, nevím. Já na to krista. úplně nevěřím, mm -hmm, ale mm -hmm. takováhle schoda jako různých historek a věcí, které je propojeny právě s těma dětma, jak něco jako vidějí nebo něco cejtěj, nebo na něco koukají. Tak jsem si říkal, ty jo, tak úplně nevím, jestli ještě pustím
0: ho do špindlu. <laughs> to, to je trošku strašidelný a já se nerad bojím teda obecně. A moc nemám rád tyhle horory a tak, ale jsou ty poltergeisty, že ho, se říká, který ti dělají doma tu neplechu a tak, tak je možný, že no, kdo ví, kdo ví, další důvod, proč nemít dítě. <laughs> že <Jež laughs> bude ukazovat i duchy. Aby mě nedetekovalo duchy v mém, v mém okolí.
1: <laughs> to si očkrtáváš, jo? To si očkrtávám. <laughs> jako,
0: když mám ty dvě kolonky jako mít dítě, nemít dítě, rozhodně si do nemít dítě připisuju detekuje duchy. <laughs> Uh, Ale tak.
1: zase můžeš být zvaný na narozeninový na, na oslavy Peppa Pic, jako jsme byli pozvanými. A k tomu Mě to dneska vám dneska teda dojalo. Úplně. Upřímně
0: gratuluju. Můžete si zaskákat <laughs> v Maddy Pardon, jako v Peppa Pic, tam všichni skáčou. Yeah. No tak to byl tvůj týden. A jak jsi
1: sněl teď Můj týden,
0: já jsem odstartoval minulý týden po tom, co jsem byl v domácí karanténě, ale hlavně kvůli tomu, ne, že bych měl tady COVID-19, to jsem teda já, ale uh, COVID-19 jako nemoc, ale protože jsem měl chřipajznu a nechtěl jsem na někoho nic prsknout, tak jsem zůstal doma, dokud jsem se nedal dohromady. Pak jsem vyrazil do Jičína, nahrávali jsme linku a tohle je můj obecný problém, že já si moc jako nepamatuju, co se stalo. Takže když třeba přejedu po týdnu domů za rodičema, tak jsem pají. A, a co jsi zažil? A já jenom musím vytáhnout často kalendář a jako koukat, koukat se, se, co jsem zažil. A snažím se teda poslední dobou vždycky před spaním, ale to možná nechám až na linka ty týdne, si říkat tři hezké věci, co se mi za den staly, abych si líp pamatoval, co se mi v tom životě děje. Yeah. Jak to tak A co jsi
1: řekl včera, to máš ještě určitě v mysli. Uh,
0: včera v mysli. Tak určitě to, že se mi povedlo dodělat video, který jsem měl jsem takovou menší pauzu, takže to, to opravdu hodně endorfinu, když člověk dodělá to video a teď ho odevzdá, tak jakože se mu uleví. Uh, no a to vlastně. Já jsem včera v podstatě třeba nic jiného nedělal, a to než jsi že jsi jsem stříhal. Teda. Od 6.20 do 18.30 jsem stříhal video.
1: Takže si to, řek to řekl třikrát předtím zpámilím. Ano, řekl jsem si tam spodil. jsem
0: našel jedno hezký video do toho videa, to bylo hezké a pak jsem stříhal a pak jsem měl hezký večer teda to jsem si vyrazil na večeři a bylo to moc hezký, jsme si udělali tak hezký večer. Hezký, tak to bylo fajn. Já
1: jsem to video viděla. To bylo, uh, přiznám se, že to bylo asi moje třetí videokomik, který jsem viděl, ažka si, hele, ten kluk je docela vtipný.
0: Já jsem vtipný zásadně jenom ve videích, ano, jinak uh, naživo je se mnou nuda, přátelé. To, to, to ano, to no. tak, je hmm. to tak. To potvrzuju. Je, je to hmm. tak, Terez prostě vždycky zívá, když přijdu, tak hned hmm. začne zívat. Vlastně často usíná, když ji vyprávím cenovýho. A vlastně v těch podkásech, aby to tady se mnou vůbec vydržela, uh, tak se občas musí jako voklepat, aby byla vzhůru. Prostě. <laughs> No, dobře, tak konec našich fake news, nebo abych to řekl správně česky, dezinformací. Já pro tebe mám, Teres, a pro sebe teda taky nutno říct jednu výzvu do dnešní epizody. Ano. Jelikož máme epizodu o českém jazyce, tak bych chtěl zkusit, jestli zvládneme mluvit spisovným českým jazykem v této epizodě. Mhm. Mm pro mě je to veliká výzva. To je
1: všechno, co řeknu. Je... Mm -hmm.
0: A teď otázka je mm -hmm, spisovné. Uh, mm -mm. Je to citoslovce. Mm
1: -mm. Což mě nabára. A to je skvělá výzva. A, a uděláme ještě to, že nemůžeme používat žádný anglicismy. Ang,
0: anglikanismy. Anglikan... Nebo nevím, anglicismy? Co to je? Já vlastně to, jak se spisovně řekne, anglikanismus předpokládám, nevím. No, bude hodně vtipných situací tady z toho dneska. Ale já jsem vlastně poslouchal nějaký naše starší podcasty. A přesně mi došlo, kolik anglikanismu používáme a jak moc nespisovnou češtinu. A vzpomněl jsem si, že když jsem před těmi osmi lety začínal na YouTube, tak se všichni divili, že mluvím spisovně. Já jsem v těch videích mluvil jako velmi spisovně. Teď jsem použil jako mimochodem výplňové slovo, ale tomu se úplně nevyhneme. A pak, až jsem si vlastně vybudoval tu nespisovnou češtinu, tu hovorovou češtinu, abych působil přirozeněji svým způsobem, Takže protože.
1: To je vlastně. No, Já nemůžu vlasku, říct fejk, to je to vlastně je, výmysl. To je, výmysl. To je tvůj ano, výmysl, v
0: podstatě je to můj výmysl. Uh, takže... To je
1: taková role. A ty mluvíš docela spisovně.
0: Já se snažím, ale <laughs> uh, musím uznat teda, že tím, že jsem obklopený lidmi, kteří mluví nespisovně a zároveň dělám videa, která jsou často jako nespisovně a hovorově, tak se to na mě jako podepisuje svým způsobem. Ano, ano. Jako, jako. Ano. Já no, se bude to tebe, Já jsem se od tebe
1: naučila dvě slova. Ano. Uh, moc si nemůžem používat, ale jedno je čili.
0: Čili. Mm -hmm.
1: Ne jako čili, čili, ale chápu. rozumíme si to druhý čili. A druhý je nutno dodat. To je spíš slovní spojení. A vždycky, když ho řeknu, tak si na tebe vzpomenu až Teď s ním hodně uvědomilé. Ahoj, nutno dodat. Je, že... Nutno dodat. To to je dodat. Je A ještě, ještě k tomu dám tu tvoji intonaci. Nutno dodat, že? Tak to jenom, že máš taky vliv na mě. Ale...
0: Vzájemně se ovlivňujeme. O tom vůbec, vůbec nepochybuju.
1: Mně se mluví hrozně špatně. Teďka. Ne, mně se mluví opravdu špatně.
0: Mně se mluví taky opravdu špatně. Tak uh, uvidíme, možná vážení posluchači, zjistíte, že v průběhu podcastu se budeme různě odpojovat od té spisovné češtiny a zase se k ní vracet, ale možná je to i malá výzva pro vás, můžete si to zkusit uh, a se tím pobavíte teda hodně vašich kolegů, kamarádů nebo spolužáků, ale můžete si vyzkoušet třeba jeden den se spisovnou češtinou. Nebude to asi vůbec nic jednoduchého, jak zjišťujeme teďka my dva spolu tady za mikrofonem. Já
1: radši kej, kývu hlavou.
0: <laughs> tady si já zase nechci, abys byla úplně zablokovaná dnešní podcast. No, dobře, tak já tady začnu malým historickým okénkem. Ano,
1: na to se těším.
0: Protože pokud, pokud se dnes mluví o tom, že čeština svádí boj s angličtinou, tak to rozhodně není první souboj, který svádí. Dokonce má za sebou souboj mnohem, mnohem těžší, a ten probíhal při národním obrození, respektive před ním. Pojďme se udělat tedy malý výlet do historie. Středověk a počátek novověku, tak tam uh, přišel český sněm a v roce 1615, to už je hodně dávno, prosadil jazykový zákon. Což například znamenalo, že každý nový osídlenec z zemí koruny České se musel učit češtinu a musel ji učit i své děti. Takže to vlastně začalo tak nějak přinášet ten český jazyk na tohleto území. Do té doby to bylo takové rozdrobené. Pak se to ale změnilo, přišla bitva na Bílé hoře, přišla cizí šlechta do našich zemí a v roce 27 prošlo obnovené řízení zemské, takže najednou byla čeština i němčina byly rovnoprávné. Čeština začala být vytlačována, prosazovala pro se, pro se, se, pro se, se tu germanizace a německý jazyk se začal používat při styku s vrchností, úředním jednáním nebo se začaly poněmčovat názvy obcí. V druhé polovině 18. století, neboli v druhé polovině 18. století, byl nejen u nás, ale, ale i v širokém okolí takový proces toho, že z etnických skupin se začaly stávat národy, čili ty národy se začaly uvědomovat. A byla tu najednou velká poptávka po určitý, určité emancipaci českého národa v té rakouské monarchii. Josef II. potom prosadil své reformy a německý jazyk se stal úředním jazykem, což znamená, že se na středních i vysokých školách učilo německy a v tu chvíli přišli naši hrdinové Obrozenci. Protože si samozřejmě buditelé uvědomovali, že to, že se na vysokých a středních školách vyučuje v němčině, znamená, že ta čeština začne ustupovat hlavně z těch vrstev té inteligence. To... Té vrstvy, která tehdy prostě ten národ vedla a začali proti tomu svým způsobem brojit. No a tady přichází ty jména, které všichni známe: Jungman, Dobrovský, Palacký, Jozef Kajtantil a všechny tyhle jména, která, která nám byla vštěpována během školní docházky. Oni ze sebe vlastně trošku fikaně udělali tak trochu hrdiny a tak trošku se zapsali sami do těch dějin, ale kdo ví, jestli bez nich bychom tady dneska ten podcast nenahrávali v Němčině.
1: Třeba. Já děkuji panu profesorovi Karlu Kovářovi za. Ano, krásnou a, přednášku. Můžete
0: si s tou udělat přátelé. Pokud se právě učíte o národním obrození, může se vám to hodit.
1: Trochu jsem se vrátila do školních lavic a do, do maturitní otázky. Ano. České národní obrození. Já
0: jsem, já jsem maturoval no, z dějepisu. Vy jsi a myslím, maturoval si, to mám no, radostkovi,
1: že jsi maturoval. Já jsem
0: odmaturoval, <laughs> ano, jsem, mám maturitní vzdělání. A ty máš vysokoškolské, takže se cítím méně ceně v tvé přítomnosti.
1: Oh. <laughs> ne, myslím, že to byl skvělý, skvělý, skvělé skvělej. historické okýnko. Ah, ok. <laughs> Já to balím. Já když už Kově, jsem tady tak? v
0: roli pana profesora, tak <laughs> dobře. Takže chceme pokračovat v naší výzvě, mluvíme spisovně česky a nebo... nebo Můžeme, to...
1: ale nemůžeš mě opravovat. Dobře, pořád, proto... dobře. <laughs> se takto.
0: Ono je ještě, on, ono je ještě vtipné, <laughs> že jak mluvím tou spisovnou češtinou, a ještě jsem tady měl to historické okénko, ono to opravdu zní jako přednes, a podle mě, myslím si, že kdybych to říkal nespisovnou češtinou, tak to zní mnohem víc jako familiárně, že tak vám tady řeknu pár jako zajímavých faktů a místo toho vám tady přednáším zajímavá fakta z historie ano. českého národa. Že ano. to automaticky vlastně ta spisovná čeština tě posouvá na nějaký, nějaký, a chtěl jsem říct level, nějakou úroveň nějakého vzdělaného člověka, který prostě možná se i tím užíváním spisovného jazyka snaží tak jako nadřadit trochu a ukázat, že má to vzdělání, že to možná může mít často i negativní konotace.
1: Ale máš pravdu, že když se bavíš s někým, tak velmi často jako poznáš ne odkud ten člověk pochází, ale možná možná tím jazykem opravdu, jako můžeš říct mnohem víc, než, než třeba v norštině. A my to řešíme velmi často, že v té, nor... mm. v té norštině, vidíš, už to mám v sobě, v té norštině ti lidi uh, tak nemaj, nemají takový jazykový rozdíly, jako, jako to máme u nás. Mm -hmm. I třeba volba těch různých slov a možná je to právě daný tím, kolik těch slov my používáme v běžném jazyce. Já už jsem to vzdala, kově tu.
0: <laughs> to nevedí já, 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 <laughs> schválně jsem zvědavý, jak dlouho se mi to podaří udržet.
1: <laughs> Ale Vyhrál. Nedávám, tomu Vyhrál. Moc,
0: nedávám tomu moc dlouhou dobu. No, jak je to tady s češtinou? Tak kol kolik má, má čeština víc slov než uh, zahraniční jazyky?
1: No, tak čeština má přes 300 000 slovních kořenů. A mm. což možná v porovnání s jinýma jazykama bylo by zajímavý to porovnat právě třeba s tou angličtinou nebo s jinýma mm. jazykama germánskejma nebo skandinávskýma.
0: No, co já si vzpomínám, nejen z odborných článků, na které jsem koukal, ale možná i trochu ze svého českojazyčného vzdělání, tak je aktivní a pasivní slovní zásoba, což znamená, že my aktivně používáme jenom nějakou část naučených slov, ale známe jich mnohem více. Ale ty samozřejmě nepoužíváme. Používáme je třeba v momentě, kdy čteme knihu a snažíme se porozumět slovům, které běžně nepoužíváme, ale víme, co znamenají. Takže Rozumíme. To taková je je. Hmm. ta pasivní slovní zásoba. Uh, tak uh, je pravda, že když se bavím s lidmi ze, zahrani ze zahraničí, tak často říkají, že čeština je velmi složitý jazyk, že vůbec není jednoduché se jí naučit. Kdo jiný by asi o tom tady měl mluvit než ty, která máš norského manžela a vychováváte dítě vlastně jazyčně, dá se říct. Jak to, jak to vypadá třeba ve vaší rodině s češtinou?
1: Hmm. No, uh, jony Rozumí pasivně, velmi pasivně, mm -hmm. nebo rozumí možná víc, než my si myslíme, že rozumí. To jsem si párkrát otestovala, když jsem něco říkala a oni přesně byl v obraze a věděl a odpovídal. Takže to už, to už nám zmizel takovej ten tajný jazyk, co jsme třeba měli před ním. Nicméně ten jazyk je nesmírně těžký a on teda chodil na kurzy češtiny, mm -hmm. učil se češtinu, bavilo ho to hodně. Ale taky teda říkal, že je to vlastně úplně nekonečný boj, protože naučit se pády a skloňovat a tak dále, to, to, vůbec, to vůbec norština, ani angličtina nemá. Takže to bylo pro něj všechno hodně nový. A čím, co jako jeho velmi vždycky fascinuje, tak je ta rozmanitost toho jazyka, protože v norštině máš prostě jednu větu, kterou řekneš, že máš hlad. A řekneš, já já, já, já sultan. Ale česky, to můžeš říct třeba máš 30 různých výrazů, jak to řekneš a mám nikdy hlad, neřekneš. jsem
0: hladový, chtěl bych se najíst, myslíš? Nebo... Mm,
1: no spíš, jako, slovní obraty, já mám pocit, že v té češtině jsou mnohem, mnohem rozmanitější než právě v té norštině, tak já nevím, jak, jak můžeš ještě říct, mám hlad.
0: Mám hlad, že, by že bych chroupal hřebíky. Ta, taková ta spojení slovní nebo jo, ale, to pořekadla. Ale, ale pořád
1: si myslím, že, že, že je toho to... je mnohem, mnohem víc. Určitě. A, a různí lidi to říkají různýma slovníma spojeníma. A ti norové všichni jenom řeknou Jajar Sultan. Tam není mm -hmm. skoro žádný jiný jako výraz, který bys, jako, který bys použil. A to je hrozně zvláštní pro Jonyho, když třeba čte nějaký text nebo čte moje popisky na Instagramu a tak dále, tak vždycky říká, těch slov je tam tak spoustu hmm. a je to pro něj hodně složitý.
0: Je pravda, že s tou češtinou se dá moc hezky hrát, že to je opravdu, opravdu velmi košatý jazyk. Mě to vždycky fascinovalo u Zimmermanů například, nevím mm jestli -hmm. znáte, ale u těch jejich her, tak oni se vyloženě vyžívali právě uh, v té rakouské monarchie v tom období Rakouska-Uherska, kdy vlastně ti čeští autoři, stejně jako ten Jara Cimrman, se snažili o to užívání té češtiny a oni opravdu Spousta jejich vtipů je třeba založená jenom na v podstatě hrádkách s tím českým jazykem a mě to vždycky jako, jako malého obzvlášně to absolutně fascinovalo.
1: Což mě možná vrací k tomu, ty jsi ve své knížce taky používal různý vymyšlené slova, nebo ne? Protože to já, já to ráda dělám a mě je to, to bavilo i na blogu. A vím, že když přišla první korektura nebo první vůbec člověk, který četl tu knihu po mně, tak říká: No, teraz, tam je fakt hodně nových slov. Chceš to tam nechat, nebo máme to nějakým způsobem upravit říkám, ale to je jakoby moje rétorika. Myslím si, že to ke mně patří a že ti lidi to z toho blogu znají. Máš nějaké slovo oblíbený, který je opravdu tvoje, nebo nějaké slovní spojení, který rád používáš?
0: No já se snažím o toho vlivníka. Já Aha, se snažím jo. jít ve, ve stopách Palackého, Dobrovského a Jungmana a implementovat do českého jazyka slovo vlivník místo influencer a vlivnice místo influencerka, ale musím tedy říct, že se na to lidé vůbec netváří. <laughs> Já dělám vždycky průzkumy, když jsem někde na školách nebo je nějaká debata, tak se ptám lidí, jestli se jim to jako líbí nebo ne. Musím říct, že teda u generace rodičů je to půl na půl, ale u mladší generace se to absolutně nesetkává uh, s pochopením. Vlivník. Počkej,
1: a to je opravdu slovo, který ty jsi vymyslel? Já, to to já slovo, věřím který... tomu,
0: že ano. Já, já věřím tomu, že a myslím si to, protože se mě někdo ptal. Myslím si, že to byl... Někdo starší, jestli se dá to ohavné slovo, on to přímo řekl, ohavné slovo influencer, jestli se dá nějakým způsobem počeštit. A já jsem nad tím přemýšlel a došel jsem k tomu, že mě napadá vlivník, vlivař, nebo Pivař. vlivec.
1: <laughs> vlivec.
0: <laughs> Ale ven si, že když bylo to národní obrození a oni skutečně vymýšleli spoustu nových slov, tak já si vzpomínám, že vycházeli nebo říkám. Vzpomíná to... si,
1: když tam se, když jsem se bavil slova. s Palackým. Ne,
0: Vzpomínám <laughs> si, že nám náš češtinář říkal, že byla spousta slov, která se neuchytila. Mm -hmm. A spousta z nich pramenila z Němčiny a byla skutečně to byly novotvary, takže ti lidé, ty, ti obrozenci často seděli na těmi svými slovníky a vymýšleli vlastně slova, která budou synonymem do Němčiny, ale budou jakoby česká. Spousta z nich se neuchytila. Uh, myslím, padalo jich tam hodně. Já si vzpomínám na šnuptychl, kapesník, který se někde uchytil, někde možná ne, ale těch slov skutečně bylo hodně, které, které oni jako vymysleli, ale nechytili se. A naopak spousta jich se potom uchytila, no.
1: Takže tady máme nového českého obrozence.
0: Já bych a... velmi rád měl potom ty, ty sochy po Praze Chtěl bych být
1: ten hrdina.
0: Akorát já si trošku myslím, že bych k sobě potřeboval obrozenecké kamarády, kteří po mé smrti mě budou stavit ty pomníky. Případně tam bude ten pakt, že když oni umřou první, tak já jim budu stavit ty pomníky a budu za to bojovat. Protože takhle předpokládám, ty obrozenci fungovaly. Vem si všude v Praze, mě přijde do každého parku, když přijdu, tak tam sedí nějaký obrozenec nebo buditel.
1: Hmm. To máš pravdu. Tak si to hezky budeš kluci, sedět, tu svoji věčnost. A další vlivníci. Ano. Já jsem se chtěla vrátit k tomu slovu, protože já mám pocit, že to je slovo, které já potkávám poslední dobou poměrně často i v různých rozhovorech. Nebo různě, opravdu to potkávám. Jako Vlivníka? By, ano. A nejenom, nejenom z tvých úst, jako vy se tady teďka potutelně sně to si představuje. To já A opravdu bych si to nepropojila, že to je něco, s čím si začal. Mm,
0: Ty? Já jsem, já jsem to prohlásil v jednom rozhovoru a teď mě dokonce Daniela Drtinová v DVTV v posledním rozhovoru představila jako vlivníka.
1: Hmm. A jedno. Tam mě to taky působí, že se to. Že se to já doufám, působilo. že to
0: nevyvolá nepokoje. Chtěl jsem říct v ulicích, ale předpokládám v instagramových ulicích a mezi uživateli uh, sociálních sítí. No pozor, tak jak. jak, jak, jak z, z mého třetího patra by se jmenovala
1: naše agentura, teda pokud bys to měli říct. Česky. Elitní blogerky. Ano, ale. Dobře, tak ale jako jasně, dobře, elitní blogerky, které a zabývá, blogerky. zabýváme se teda vlivnictvím.
0: E, no i slovo marketing je ze zahraničí, je takže je. se zabýváte e, propagací, e, vlivnickou v propagací.
1: <laughs> výborně. Víte v
0: agentuře elitní blogerky, <laughs> zabýváme se vlivnickou propagací a nyní se nacházíme e, v, v roz... Nyní se, prosím vás, nacházíme pod nápisem podcast studio. Ano, uh, tak. Je studio vůbec české slovo? Já si myslím, že studio už bylo implementováno do češtiny, typnul bych si. Protože máme televizní studio, máme rozhlasové studio.
1: Místnost? Míst... No to no, ale místnost. Co No ale copak
0: studio? Ale podcast? <laughs> Jak počeť čeště... Rozhlasový pořad.
1: Rozhlasový pořad. Ale
0: nejsme v rozhlasu.
1: Nejsme. Tak to je novodobí rozhlasový pořad.
0: No, třeba na to přijdeme. <laughs> možná na to přijdete vážení posluchači. Ale Teres, ty jsi ano, připravila takové mám... zajímavé lingvistické okénko.
1: Lingvistické okénko. Ano, já jsem si tady vypsala pár slov, které máme přejatý z Němčiny. A jsou to slova, o kterých možná ani nevíme, že pochází z Němčiny. A mě tady z nich zaujalo pár, který jsem v životě neslyšela. A některý používám velmi často. Takže třeba slovo šňůra. Mm -hmm. Slovo šňůra, všichni víme, co je to šňůra. Ano, ano. A pro, pochází ze slova dýšnur A teď nevím, jestli moje, jestli moje německá... <laughs> to bylo trošku rusky? <laughs> jestli moje německá výslovnost byla ta dobrá. Nebo tře třeba slovo kára.
0: Kára, To je jako taky auto. z němčiny, ano. To A šňůra, jako pro vás?
1: Slovo echt, používám Acht. velmi ráda, slovo echt. To jsem se všem. Jeho... Jo,
0: mm. Že to je teda echt něco. To bylo opravdu echt něco. Echt dobrý to bylo. Říká teda velmi často.
1: Vážně. No tak vidíš, ještě jsme mohli napočítat. Ano, ano. Kovy musel použít šnuptychl. aby, Aby udělal...
0: Abych udělal smrky, smrky. <laughs> Abych mohl vypráznit své nosní dotiny. Do svého yes. šnuptychlu. Do svého Jednorázového šnuptychlu. šnuptychlu. Šnup tychlu na jedno použití.
1: <laughs> tak pozorkovi, víš, co je slovo myšunk? Jak by si po, použil slovo myšunk?
0: Slovo myšunk? Nějaké,
1: nějaké větě.
0: No, jediné, co mě napadá upřímně, protože nevím, co to je, že to pochází ze slova myš, ale předpokládám, že ne. Já vím, že se používalo v naší rodině často šizuňk. To byl nějaký jako podvodník, aspoň doufám. Myšung. Ale, si, ale mi, To nějak
1: A co je myšunk? Ty nevíš, co je myšunk? To je směs, nějaká smíchanina. Myšung. No, myšunk. Mm -hmm. Třeba u, u psů se to používá.
0: Udělám <laughs> <laughs> Uděláme si psy myšunk, jakože rozemeleš psi a uděláš z nich směs tady? Nema... <laughs> směs pro psy. Myšunk mi, pro psy.
1: Ne, když máš dva psy a máš z toho oříška... Tak je to takový myšůnk. Jo, tak, Ježiš, tak já to je úplně jinak, jsem
0: myslel. Bože, já jsem právě, když se že to z Číny, tak tam se to může stát. Přes...
1: Já jsem včera měla kozí jogurt a někdo se mě zeptal, jestli je tam rozemletá koza. Kriste,
0: všichni všechno meleme mě přijde. Meleme páté přes deváté hlavně. No, uh, Teres, uh, já budu teda pátra v paměti, co třeba štokrlet.
1: Štokrle, No mm -hmm. to jsou nějaký schůdky.
0: Stolička schůdky, ano, no. Ano, tak tam a... bohužel nevím původ, ale vím, že se to u nás používalo. A ještě mám jedno slovo, které se používá v naší rodině, která je taková moravsko-česká, protože prapůvodně pochází z pomezí Čech a Moravy. Tak je machabejský. Tak to nevím. Něco machabejské, což v naší rodině znamenalo, že je to jako vratké. Že machabejský. machabejská, machabejský štokrle je vratká stolička. Aha. Nevím, co to je za nářečí, Vůbec
1: nevíš, odkud ale to pochází. další
0: zajímavá věc, který se potom můžeme vrátit, jsou právě nářečí. No. Ale ano, ano. pojďme pokračovat teda v lingvistickém okéňku. Ano, co
1: třeba takový truhlík.
0: truhlík. Truhlík, tak to, to mě, máme... No, to mě
1: zní velmi česky třeba. Truhlík, není to...
0: těžko říct, odkud pochází, ale tak, tak, i... tak víme, co je truhlík. Že?
1: Ano, víme, co je truhlík. Je to, je to, pochází to ze slova truhla, která Kvěkná. se v německy řekne d truhe. A od tedy truhlík a pak teda dřevěná nádoba na balbu. Původně to byla dřevěná nádoba na balbu.
0: Pokud nás poslouchají češtináři a ještě se nezhrozili tímto podcastem a věděšeně neutekli, tak uh, ti určitě vědí, ale je zajímavé, kolik českých slov pochází z té Němčiny. To nevím, jestli hledat ty kořeny opravdu v tom obrozenectví, nebo to bylo tím, jak čeština a Němčina spolu koexistovaly. Ještě
1: mám jedno poslední, to je krásný, a to je mm -hmm. žinírovat se.
0: se. tak se nežiníruj. <laughs> to je krásný uh, slovo. Je to, já, mě napadá upejpat se, jakože nežiníruj se, neupejpej český. se, a pff, těžko říct. Mm. No. Máš ten původ?
1: N ano, všechny jsou to germánské slova, všechno to z Němčiny, všechny jsou to z Němčiny, to z Němčiny. žumpa, třeba je z slova bažina, bahno, mm -hmm. šifršár. Tak to je opravdu slovo, šifršár. to asi si tipnu, že nevíš. To protože nevím. šifršár je zužující se vrstva cihel, pomocí které zedník musel dát do glajchy nestejně vysoké konce rozestavěné zdi. Oh. Za takovou chybu, způsobenou nestejnoměrným maltováním, viník obvykle platil v hospodě pokutu. Ano, <laughs> šifršár, tak až uděláš šifršár, tak se neženýrují. A co je glajch? <laughs> glajch, pozor, tak to tady, to tady nemám. Mám glajcha. E, rovný, stejný z německého přídavného jména Gleich. Takže tak, když to neudělal do Gleichy, tak se... Rovnoprávnost žen je
0: ženská Gleich. <laughs> no, to asi nefunguje takhle dobře. Já jsem se snažil já už přestanu být obrozencem možná a vymýšlet novotvary.
1: <laughs> Nicméně, když jsme u těch no, takových nových slov tak je naprosto úžasný, úžasný profil na Instagramu který se jmenuje Slova z pekla.
0: Miluji ho. A teda, miluji ho. Miluji ho. Tak, taky ho, ho miluji. Ano.
1: Protože tady jsem si vyfotila pár slov, kterými opravdu pobavili, tak třeba uchošťoury. To je slovo, které já, když slyším, tak mě úplně jímá hrůza. Teda.
0: Nemáš ráda uchošťoury. Já jsem přišel k tomu <laughs> mám veselou historku. Teď minulý týden, právě tady na Smíchově kousek od studia, kde nahráváme, já jsem šel do drogerie a potřeboval jsem si koupit vatičky. A přišel jsem za tou paní a říkal jsem: prosím vás, a teď mě nenapadalo nic jiného, nic jiného, než právě ty uchoury. Já jsem říkal, nemáte vatičky na těch takových tyčkách a pan My myslíte uchošťoury? <laughs> ano, ano, uchošťoury. No tak ty jsou tam vzadu.
1: To je nejstrašnější slovo. Jak se řekne
0: správně? Vatičky do uší? Tyčinky do uší? Tyčinky do uší. Tyčinky do uší. To no, aby tyčinky. ti zase neprodali vonou tyčinku, kterou si zabudneš do ucha a budeš vonět potom.
1: No pak tady mám třeba kecafon. Tak to je ne. podle mě úplně jedno nejhorší spolu Co to je? s ksihto knihou. Kecafon telefon kecafón a ksihto kniha je Facebook tak to, to mě úplně jímá hrůza, když tohle slyším.
0: Občas na tom slova zpekla, jsou slova, která sám používám. V tu chvíli jsem uražen, protože si říkám, že to je úplně normální slovo, co to tady píšou, včetně všech sledovatelů tohodle, tohoto, tohoto profilu. Ale pak jsou to skutečně slova, u kterých mě jímá hrůza. To je například čoča, neboli čočka, strávy, neboli stravenky. Ano. Ano. Štěndo. Co je štěndo? Štěně. Štěndo.
1: <laughs> štěndo. A nejhorší spojení nejhorší spojení všech spojení je manžasy čvachta. Ah,
0: tak pozor, to se dostáváme do lingvistiky Mimibazaru, kterou jsem popisoval v jednom svých videí asi dva roky zpátky. A musím vám představit několik slov uh, vod Mimibazaru, i když myslím, že v dnešní době už je všichni známe. Tak pra, právě třeba manžasy čvachta, ano. máme příťu, máme mimíska, máme těšilku, to je žena, která se těší, až porodí. Máme Snažil. snažilku, to je žena, která se o. Těhotně. Máme těhulku, to je samozřejmě ta těhotná. Máme hobylku, to je žena, která se vyžívá v uh, aplikaci hobby do svého uh, života, takže provozuje <laughs> různá hobby. Často skrepík, což je sk název nějakého anglického Scrapbooku. programu k scrapbook. Ano, ano, ty ho ano, očividně. Ano, znáš. ano já,
1: já dělám skrepíky, já jsem taková
0: hobylka. Ano a... ano, a no, ještě bydlenka. možná bydlenka, bydlenka. bydlenka Rodilka
1: a ještě jsem rodilka. tam je, Ano, rodilka to je asi ta, která jako rodí teda tak to je jenom krátký časový období ano, ano. Kdy to může použít.
0: Žena se stává rodilkou několikrát za život, někdy jenom jednou, pouze na několik hodin. Měla by si proto vážit momentu, kdy se stane rodilkou. A možná by měla obdržet i certifikát.
1: Bože. 26.
0: dubna v 16.00 až 18.30 se stala Teresa Salta rodilkou.
1: <laughs> ano, ale úplně nejhorší slovo ze všech slov. Já nevím oh. ani, jestli to můžu říct, to Můžeš, slovo. můžeš, i když Je.
0: máme podcast o spisovné češtině. Je
1: slovo pičifuk. Oh. A ano. to by se zdivil, kolik uh, lidí a gymnastek to slovo používá v denním životě. Ve všech těch šatnách, tam piči fuky lícají seba, tam.
0: Doslova vzduchem často vím, že si, že si lidi půjčují, nebo v posilovně to často tak bylo, když jsem si zapomněl uh, deodorant, uh, aplikátor, uh, aplikátor po, potlačovače potu, já nevím, jak to jinak. Tak když jsem se zapomněl, tak jsem občas právě po někom vykřikl, jestli náhodou ho nemá, tak letěl vykřikl vzduchem na mě. Vykřikl jsem z ničeho nic uprostřed tréninku.
1: A pak geniální, geniální věci jsou...
0: Uh, uh. Jo, aha, na to. Já, já teda si myslel, že budu kýchat, <laughs> že na ní mávám, že děláme, děláme malou pauzu, ale ne, já jsem se jenom zděsil toho, co jsem dělal. teraz řekni to našem posluchačům.
1: Ano, ano, pokud si v restauraci uh. objednáte čapréze... <laughs> Tak co vám tak můžu <laughs> přijmíst? <laughs> a ještě si můžete pak čapréze jako předkrem a gnoči hned potom. To a za završit to kapučinkem, latéčkem či voničkou, pivečkem. Já mám pocit, že v té, v té gastronomie tady těch slov je tolik. A vždycky, když přijdu někam do restaurace, je tam takovejhle číšník, pan číšník, který, který vyslovuje ty slova takhle, tak mě vždycky úplně... No.
0: těch slov je Mějde samozřejmě těžko. více, doporučujeme slova z pekla, běžte se tam podívat, najdete tam třeba pátešek, to používá moje kamarádka, vypěkněný, čupčáky, neboli kapkejky, beděz, stělíčko, bájvočko, čajda, je tam toho spousta. Vysvígo.
1: Vysvígo, až přijdete domů s vysvígem.
0: Vysvětšení, předpokládám, hrůza No, musím se ale přiznat, že některá z těch slov tedy používám také.
1: A který, ehm. tak a teď, teď to řekni.
0: Právě třeba ten pátešek, to mě, to mě implementovala moje kamarádka, takže jsem to teďka použil jednou, ne přední ale před jiným a ten člověk se zhrozil a se říkal, no tak máme pátešek, co si to řekl? Co si to, to vyslovil? V mé přítomnosti úplně zděšeně se na, mě, se na mě koukal.
1: Já určitě pár těch slov taky používám, ale teďka teda, když mi dáš chvilku, tak já to tady projedu. Co?
0: Můžeš hledat teda, můžeme se tady zastavit i u toho aktuálního, na co se možná ptal Mates na začátku, když nám psal ten e-mail, a to je, jak, jaký vliv má na češtinu používání sociálních sítí, ta neustálá přítomnost v anglicky fungujících prostředích a nesporně i to, že právě díky smartphonům, chytrým technologiím, seriálům, které už nesledujeme v dubingu, ale v původním znění, vstupuje ta angličtina do našeho života více a více. Tak teraz dokážeš říct, jestli tohle nějakým způsobem vnímáš? Nebo tak ty to? určitě, mm, protože mm. angličtinu používáš i v běžném životě.
1: Vnímám to, ale tím, že se snažím pořád ty jazyky přepínat, tak mám pocit, že nemám tu tendenci do té češtiny přijímat ty, ty Anglický slova, i když určitě velmi často mi to jako ujede, uletí. Teď úplně z hlavy nedokážu vydolovat který, který třeba slovo opravdu používám a není úplně český. Ale, ale cítím ten tlak a cítím to, že jak je to důležité možná i protože mám velýho, jak je to důležité to oddělovat, jak je to důležité hmm, hmm. vlastně vůbec mluvit i dobře česky, protože najednou ty máš zodpovědnost, že tu češtinu předáváš dál. A to je úplně jiná zodpovědnost, než když s kamarádama se bavíš v restauraci a je ti to vlastně úplně jako jedno, tak no, je to takovej tlak a říkám si páni, kam, kam to jako dospěje a jestli my budeme schopný vůbec Williamka jako udržet. Hmm. Z čeho mám opravdu strach, tak je to, že vlastně on velmi často slyší angličtinu od nás dvou a je to vlastně jeden z těch jazyků, který on má nejsilnější. A naprosto převálcoval češtinu i norštinu, přestože mám pocit, že já jsem s ním nejvíc času a češtinu slyší úplně nejvíc ze všeho, mm -hmm. tak ta čeština je na tom vlastně nejhůř. I ta mm -hmm. norština je lepší než ta mm -hmm. čeština. Možná je to kombinací toho, že ten jazyk je opravdu těžký, možná je to kombinací toho, že nevím, že se mu nelíbí <laughs> těžko říct, ale... Jsem na to samozřejmě, dává, je to velká výzva hmm. a, a hodně se s tím snažíme pracovat, hodně mu čteme knížky český a, a je, to, je, to, je, to, je to zajímavý. No. Doufám, že to zvládneme, doufám, že, že budeme mluvit dobře. A včera se stalo poprví, že William nás naučil anglické slovo. A my jsme z toho i s byli úplně pav, protože je mu dva a půl a on má takový vláčky, takový ty dřevěný dráhy na vláčky, on je úplně miluje. A má tam jeden takový díl, kde se vlastně jakoby otáčí ty koleje. A, a my jsme nějak se ho ptali na něco a on říká, mami, but this is turntable. A my Cože? Jak to ví? Turntable. Evidentně se to jmenuje jako turntable. Když máš tady prostě takový jeden takový díl a můžeš... Jako. Taková výhybka, ale máš tam asi pět různých dalších možností. Turn tak table. to je turntable. Mm. Tak, mm. tak, hm? tak dobrý. <laughs> Dva a půl. <laughs> tak se na to sama zvědaváš, nás bude opravovat. Uh, no... To, bude to, to náročné. To, to bude
0: veselé. No, často se také mluví o dialektech a různých nářečích, která jsou svým způsobem vytlačována tou nespisovnou češtinou. Často se říká praštinou, ale ono původně, tu češtinu, kterou třeba my používáme v podcastech a jak já nespisovně mluvím, tak to, to pochází v podstatě z východních Čech svým způsobem. Z kraje, kde jsem, kde jsem vyrůstal. Uh, pěkný stůl, uh, uh, žlíce, tyhle... Ty, tyhle ty... Žlíce?
1: Ty říkáš žlíce? Hmm,
0: nevím, jestli to úplně pochází z toho náří, to toho nářečí. spíš to, že se, jsem se to pořádně nikdy nenaučila. Často říkám žlíce.
1: A to já jsem... Já mám taky jedno slovo, teda, když takhle hodím do pléna. A to je to, že já říkám verliba.
0: Verliba. A... Žlíce a Verliba. Ver mm, ano, a to,
1: to vím, že si velmi často lidi, vzpo, jako, že, že na to reagují, když to třeba řeknu v podcastu nebo v Instastories, říká, Teres, to není Verliba.
0: Ano, ano. A ty, tak to je,
1: to je jedno z toho slova, který mě trošku s... jako <laughs> často často
0: vnímám, často vnímám trouhelník, jo, když někdo neumí říct trojúhelník a říká trouhelník, trou, nebo trouhelník, trou, trouhelník. trouhelník. Hmm? Trojúhelník? Troj, 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 trojúhelník. Troj. No, každopádně, abych to teda dokončil, tu svoji myšlenku, tak to je přesně takovej, takovej ten český nespisovnej, um, který jaký, takovej, um, makovej, makovej tyhle ty A, tak to, to je z východních Čech, ale je to, je to ča, částečně spojené s tou praštinou. A pak samozřejmě lidé velmi často nesou, obzvlášť, obzvlášť teda ti, ti starší, když ta nespisovná čeština prorůstá třeba i do televize nebo do rády. Uh, oni to velmi nerad slyší. Vím, že teďka zrovna pár týdnů zpátky jsem se o tom bavil s babičkou, tak ta velmi oceňuje, když rozhlasoví uh, lidé, co pracují v rozhlasu, tak používají spisovnou češtinu, hodně si na to potrpí a říká: To je hrozný, prostě všichni už mluví nespisovně. Já aspoň v tom rozhlasu prostě chci spisovnou češtinu.
1: Tak tímto se babičce omlouvá, jestli poslouchá. <laughs> tak my vlastně taky tady mluvíme tak. tak trochu. To rozhlasu.
0: To, no, ale, ale dá se to asi u toho podcastu očekávat, myslím si, že spíš, spíš u těch starších lidí je to trochu ta nostalgie, že si vzpomínají, když ještě v televizi byla ta spisovná čeština a v rozhlasu se mluvilo velmi spisovně a vím, že obzvlášť zmiňuje paní Maciuchovou, že jo, to je to, to správné, to, to pravé ořechové, když mluví paní Maciuchová.
1: Když já mám pocit, že k některým lidem to opravdu krásně sedí, třeba Marek Erben ten mluví Marek Eben, Marek Eben. Erben.
0: <laughs> Karely jenom je Marek Eben Kytice.
1: Marek Eben, teď se mi spojila nádherně. <laughs> to, to nedělej. Já to vlastně z těch svojích No tak... Marek MN, No, krásně MN. jsme
0: propojili obrozence a jednoho z lidí, který ještě stále drží takovou tu spisovnou češtinu nad vodou. Ano, Marek Eben. <laughs>
1: Nejlepší bod podcastu. Ano, ano. Gratuluji teraz.
0: Byla tomu nasazena krásná koruna já tedy um, abych ještě dokončil ty nářečí, tak právě se často já vůbec nevím, co teď říct, já jsem úplně vykolejený, já jsem Příš,
1: vyko, mě, úplně
0: jsem dostal kyticí po hlavě a byl jsem pohlazen <laughs> laskavým humorem Marka uh, a vůbec nevím, co, co teď uh, si s tím mám počít.
1: Příš to zachránit já no, já, já
0: jsem se snažil jako se rozmluvit o těch nářečích a dialektech. Hodně se mluví o tom, že samozřejmě trpí tím, že v té mainstreamové, takzvaně mainstreamové jak počeštit po mainstreamová. Um, Hlavní proudová. Hla, proudová. V tom hlavním proudu ano, češtiny, ano. abychom to řekli správně. Je velmi přítomná právě tahle ta nespisovná pražsko-východně, česká a možná i z různých jiných krajů, nespisovná čeština. Tak ta právě potom vytlačuje třeba ta různá nářečí a tak dále. Tak nám můžete napsat e-mail, jak vy se třeba na tohle téma koukáte, jestli vy sami máte tuhle zkušenost, že třeba registrujete, že ve vašem okolí ta čeština trpí. Já třeba sám za sebe můžu říct, že často používám. Žívám anglikanismy, třeba by the way, uh, myslím si, že tady v tom by podcastu zaznělo mm -hmm. často. Mm -hmm. By the way... Je to takové slovní spojení, které používám. No. Mm -hmm. Tak si sami můžeme sáhnout do svědomí, kolik anglikanismu používáme, jak moc nespisovně mluvíme. A opravdu doporučuji se vyzkoušet tuhletu výzvu, ať se vám bude dařit lépe či méně. Jak vidíte, tak nám se příliš nedaří, ale můžete si zkusit jeden den se spisovnou češtinou a dát nám vědět, jak se dařilo. Nebo nás označit třeba na Instagramu a, a, a sdílet to s námi.
1: A nebo sdílet nějaký vaše oblíbené slovo, který by se možná hodilo i do slov spekla. Žálný.
0: Ano, ano je, to, je, to tak, je to tak. Na závěr tedy možná, pokud už tohle téma můžeme zavřít, linka tip týdne. Můžu začít?
1: Začni a doufám, že nemáš ten můj,
0: ale začni. To upřímně nevím, já jsem ti to posílal už, když jsem zmiňoval tohle téma z uh, e-mailu. Jedno je na Instagramu, první typ červená propiska. Účet, který se zaměřuje na časté chyby v Češtině, opravuje časté chyby v Češtině, tou červenou propiskou, kterou všichni dobře známe ze školních lavic. A na Twitteru je to profil jazykovědma, kde jsou taková různá, zajímavá okénka do českého jazyka a velmi zajímavé poznatky mm -hmm. od té paní, která ho provozuje. Krásně. Takže... Červenou
1: propisku mám nesmírně ráda. To je úžasný profil, protože velmi často já si zkouším u nich dělat ty diktáty a vždycky mám ohromnou radost, když to vyjde. Velmi často to nevíde, takže ale je to, je to krásný profil, který podle mě má úžasný přesah, a každý den vám dodá nějakou novou informaci a můžete s tím pak pracovat dál. Můj linka tip týdne je, je film. Já jsem totiž byla po dvou a půl letech v kiněkovi.
0: Po dvou a půl ano, letech. Ano,
1: no, možná přehání, možná po dvou. A, a říkala jsem si, že, že není nic jiného, na co bych nešla, že musím jít na film v síti. Přestože si myslím, že jste o tom už hodně slyšeli, že jste, že to je na každým rohu myslím si, že je to dobře. Tak je to film, který určitě musíte vidět. Ať už, ať už je to v té verzi pro mladší děti, která se vlastně promítá pro školní děti nebo na různých školních projekcích nebo ta starší verze pro ty rodiče. Je to opravdu něco, co, co byste určitě měli vidět a se mnou to nesmírně jako otřáslo a je to, je to film, o kterém pořád přemýšlím a je to film, který si myslím, že má velkou ambici něco změnit a jsem za to nesmírně ráda. Vážím si Víta Klusáka, který se do toho pustil mm. i všech lidí okolo, nesmírně si vážím všech hereček, protože to byl nesmírný výkon a myslím si, že psychicky to bylo určitě ohromně náročný období.
0: Já si vzpomínám, že jsem s Vítem dělal rozhovor do pořadu v centru na seznamu někdy půl rok zpátky. Byl to půlhodinový rozhovor a vím, že tehdy mě to teda velmi zaujalo. Bohužel na předpremiéru jsem byl nemocný a ještě pořád jsem se nedokopal, ale těším se na to teda moc, nebo... To asi nejde říct, že by se člověk těšil. Spíš jsem na to zvědavý, jak to pojali, jak to natočili a jaké emoce si budu odnášet no, z toho hmm. sálu. Obzvlášť myslím, že to musí být teda těžké pro, pro rodiče, tenhle film.
1: Určitě, myslím si, že je to něco, co opravdu by každý měl vidět a vytvořit si na to svůj vlastní názor. Mě bylo, mě bylo opravdu jako špatně. Po tom filmu. Tak my jsme pak tam byli s mojí kamarádkou a říkali jsme si, ta taky byla asi po roce v kině a říkali jsme si, no to jsme si vybrali krát takový oddychový film, <laughs> tak musíme jít ještě na nějaký jiný. Já se osobně teďka těším na vlastníky Já, a na Terezu Rambu, Terezu Boříškovou, Ohromně se těším na ten film, a, ale ještě, ještě jsem se na něj nedostala, tak doufám, že na to přijde řada. Tak to byla, to byla moje. Můj linkatyp týdne.
0: No tak, Teres, myslím si, že tím pádem můžeme uzavřít dnešní téma. Čeština, boj o češtinu, nebo uvidíme, jak to vlastně nakonec pojmenujeme. Děkujeme, že jste poslouchali. Nezapomeňte na naši jednodenní výzvu se spisovným jazykem. Teres, zpětná vazba. Který, který, uh, který byli a tak dále, to je vlastně jediná chyba, kterou nějak tak děláš, jsem zaregistroval. Vážně. A jinak mluvíš poměrně spisovně, <laughs> ale je to že vždycky, bylo to. Ta, takový dobrý, nebo který byl takovej, ale jinak, jinak si myslím, že v podstatě
1: jsem prošla, prošla, prošla,
0: co já, protože já si vůbec nejsem schopen uvědomovat, jestli používám nebo nepoužívám spisovnou češtinu.
1: Já si myslím, že ty mluvíš velmi spisovně a přesně jak si říkal, že, že to je možná nějaká tvoje Uh, že to je možná součástí osobnosti to, že jsi se jako přesunul od tý spisovný češtiny, že pořád to v sobě máš přestože na to pořád třeba nemusíš mám. myslet tak mi to přijde velmi jako přirozený u tebe, u mě ne, já když mluvím tak mi přijde, že se vyjadřuju úplně nějak jinak a nejde to a je to takový náročný přesně tak, takový náročný takže s tím souhlasím ale u tebe mě to fakt k tobě pasuje.
0: No Takže. tak můžete si to vyzkoušet sami, <laughs> přátelé. Dejte nám vidět, jak jste dopadli. Budeme se moc těšit zase u příštího dílu, u příštího tématu. Děkujeme za všechny recenze i e-maily, které nám píšete. Takže se příští čtvrtek. Ahoj. Ahoj.